0: Auf dem Tisch das Wochenbett und da gibt es keine Geheimnisse. Hier bei Papas, der Podcast mit viel, viel Potenzial. Das sind halt einfach alle Emotionen.
1: Ey, ist doch voll gut, dass man dann jetzt offen drüber spricht oder dass wir jetzt auch gerade offen drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob das
0: schon immer so gemacht wurde. Irgendwann muss ich sagen, ey, Fanny müssen abbrechen, das geht nicht. Dann ist aber unser Sohn ausgerastet, weil er natürlich nicht wollte, dass Mama weggeht. Gibt auch mal Lagerkoller sozusagen. Im Gestern Abend gab es richtig Lagerkoller.
1: Das ist so süß. Ah, Das ist eine ganz gro große Frage. Ich liebe meine Tochter so sehr, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein anderes Kind noch mal genauso liebe. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid. Sch, nicht das. Shh, das Baby schläft doch. Alles Entschuldigung. Ja, sei doch nicht so laut. Ah.
1: Mann! Wir liegen, wir, liegen, wir liegen gerade unterm Bett von Fanny und Hannes und nehmen die neueste Podcast-Folge auf.
0: Fanny! Nicht so wackeln! Ach schön. Hannes Husten. Ja, Niklas Rohmacher. Eine Ehre und Freude, dich und euch hier wieder zu begrüßen. Frisch aus dem Wochenbett. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wo seid ihr eigentlich gerade? Macht ihr gerade Sport? Oder geht im Park spazieren? Oder... Spielt ihr Squash? Oder seid ihr an der Tankstelle, bezahlt gerade äh, den
1: Tank und kauft euch ein kleines Hanuta? <lacht> oder steht ihr vorm Snackautomaten und überlegt,
0: Mars, Twix oder Malteser Oder fahrt ihr gerade mit einem Badedampfer über die Spree? Oder habt ihr euch vielleicht gerade gestritten? Oh, das wäre doof. Und seid richtig wütend im Bad. Vielleicht habe ihr auch gerade 10 Klimmis gemacht, Klimmzüge? Ja. Zwei rechts, zwei links und sechs in der Mitte. <lacht>
1: Oder ihr schlagt einfach eine Hampelbahn. Eine Hampelbahn? Hampelbahn. Hampelbahn, ein, Eine ein, ein, ein <lacht> Hampelbahn.
0: Ihr <lacht> Lieben, egal was ihr
1: gerade macht. Wir begrüßen euch und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wenn euch jetzt die ersten fünf Minuten bis hierhin gefallen haben, <lacht> dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Ja. ja. Also, jetzt mal, kann man mal am Anfang das sagen.
0: Ey, und an alle Mama Lauders, HörerInnen und Hörer, die äh, heute zu uns rüber geströmt sind, und auch für die letzte Folge, für die letzte Folge, ey, vielen Dank. Vielleicht gefällt es euch ja. Bleibt doch einfach dran. Wir müssten euch leider ja natürlich enttäuschen, dass wir keine exakten Geburtsdetails ausgeplaudert haben. Fahne zu Liebe. Aber hier kommt jetzt frisch auf dem Tisch, das Wochenbett. Und da gibt es keine Geheimnisse. Hier bei Papas. Der Podcast ohne Sommerpause und mit viel, viel Potenzial. <lacht> ja, da das steigen wir direkt mal ein, Hannes. Ja, was willst du wissen, mein großer? Komm her. Ja. Ich rede ja sonst zu wenig. Ja eben.
1: Das, das war ein Feedback. Der Hannes, der sagt immer
0: nichts. Ja, man muss immer alles aus ihm rauskitzeln. Ja, du bist ja immer so offen. Gehst voll ins Ganze, ans Eingemachte. Wirklich. Ich habe das Gefühl, du ich kenne alles. Nichts. Du sagst irgendwie mehr, als wir privat irgendwie reden hier im Podcast. <lacht> Wir und reden ja privat nicht. Ja, ich bin ja auch ein anderer Mensch. Also ich bin ja, eigentlich bin ja hauptsächlich weiß Künstler, Sänger <lacht> und so. Also ich, ich versuche mir hier ganz viel Mühe zu geben, ganz normal zu wirken. Ja. Bin ich natürlich im Alltag gar nicht. <lacht>
1: Anders, wenn du den im Alltag triffst, der grüßt nicht. Ja? Der, der. <lacht>
0: Ja. Nicht, also, nicht jemand wie dich. Ja, ja, nee, also wirklich nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich kann das ganz überzeugend hier spielen. Mhm. Ich finde auch. <lacht> okay, was für ein Quatsch. Wir müssen wieder, aber das, ich merke wirklich, ich merke wirklich, ich bin ein bisschen doof im Kopf. Also, dieses, ja. dieses ganz, also, den ganzen Tag zu Hause sein und zwei Kinder betreuen, man wird ein bisschen dröger. Ich denke auch abends, man, es würde immer so gut tun, immer so immer zumindest mal joggen oder mal kurz rausgehen oder mal, also, muss ich nicht jetzt betrinken rausgehen, aber einfach mal irgendwie draußen was essen oder irgendwie mal was machen oder, andere menschliche Interaktion als irgendwie zwei kleine Kinder. Fanny natürlich ist da, aber natürlich sind wir beide komplett beschäftigt mit jeweils einem Kind. Und geht das nur dir so oder will, sagt Fanny auch, äh, ich will jetzt mal raus? Äh, na gut, ich, bei ihr, weiß ich nicht, glaube schon, dass sie als, klar, wir sie reden auch, ja nicht. Ja. <lacht> nee, natürlich, bei ihr ist ja, sie kann ja auch gerade nicht raus, das ist ja, ja Wochenbett, geht ja physikalisch auch nicht, ähm, insofern ist es, Eh schwierig, aber klar, wir beide, gibt Momente, wo beide echt Schnauze voll haben. Es gibt auch mal Lagerkoller sozusagen. Gestern Abend gab es richtig Lagerkoller, ja. ja. Eigentlich ist es halbwegs harmonisch. Ja. Problem ist, äh, dass jetzt bei uns die Kita Ferien hat und wir quasi beide Kinder komplett haben. Und das klappt. Ein paar Tage habe ich mit meinem Sohn um äh, wie viel gemacht und draußen. Und gestern wollte er zum Beispiel gar nicht raus, war auch schlechtes Wetter. Also waren wir drinnen und dann da er wollte er mehr beim Mama sein und Ja, er ist dann viel will viel bei Mama auch sein, tobt dann da rum, was natürlich für Fanny total blöd ist, gerade wenn sie irgendwie stillt oder das Baby im Arm hat, dann ja. dass er da so rumtont, aber ist natürlich verständlich und sie versucht auch ganz viel Liebe zu geben und Aufmerksamkeit. Ich nehme dann auch manchmal unsere Tochter, aber abends war er dann natürlich komplett null ausgelastet. Dann äh, haben wir es die letzten Tage so gemacht, dass ich dann unsere Tochter nehme und mit ihr ein bisschen rumhänge quasi und Fanny versucht unseren Sohn ins Bett zu bringen. Mhm. Unsere Tochter hat dann aber nach 20 Minuten angefangen zu schreien und ich habe nichts, nichts, was man irgendwie alles probiert, alles, was man irgendwie probieren kann oder ich probieren konnte, hat nicht funktioniert, sie zu beruhigen, was sonst funktioniert, weil sie einfach auch dann irgendwann Durst hatte. Aber ihr kennt euch auch erst, also ihr kennt euch ja noch nicht so lange, ne? Ja, voll, aber oftmals gehen ja so ein paar Sachen, wie dieses kleine Bettchen, was du so tragen kannst, das aussieht wie so ein Schlauchboot, mhm. das, wenn man da so ein bisschen... Wie so Sportübungen, habe ich so quasi perfektes Sporttraining gehabt die letzten Tage. Ähm, da beruhigt sich eigentlich ganz schnell oder auf dem Arm nehmen und das hat dann irgendwann alles gar nicht mehr geholfen. Und parallel war unser Sohn komplett auf 180 und wach und voll und feiern und irgendwann musste ich sagen, ey Fanny, wir müssen abbrechen, das geht nicht. Dann ist aber unser Sohn ausgerastet, weil er natürlich nicht wollte, dass Mama weggeht. Und dann hat das am Ende irgendwann bis drei zehn lagen wir dann alle in einem Bett. War super anstrengend, fand ich waren komplett im Eimer danach und das ist so ein bisschen das ist also da ist man schon an der Grenze und es ist versucht mir ganz viel Mühe zu geben, und wir beide ruhig zu sein und lieb zu sein und das klappt auch aber es ist man ist dann einfach wirklich komplett am Ende. Für mich wie als hätte ich den ganzen Tag irgendwie Leistungssport gemacht so. Ja. Aber es ist ja auch ähm, ist ja auch eine sehr besondere Zeit gerade am Anfang und sehr herausfordernd, aber ist es ist auch schön. Extrem schön. Wie gesagt, man hat ja so, hat er ja die Ruhe, ich habe ja nichts anderes außer den Podcast oder mal eine Mail abends, aber ansonsten sind wir ja alle komplett Fokus aufeinander ja. und das ist total schön, also ich freue mich total, dass ich äh, so unterstützen kann, zum einen, dass ich von den Rücken frei halten kann und sie sich wirklich auch in dieses Wochenbett fallen lassen kann, nicht wie beim letzten Mal, wo ich ja ab Tag 1 wieder quasi arbeiten war, ähm. Egoistischerweise, ignoranterweise, aber gut, es ging jetzt irgendwie auch nicht anders, aber im Nachhinein denke ich schon so krass, dass ich da irgendwie nicht, dass ich das, dass ich das nicht so also quasi mehr auf die leichte Schulter genommen habe. Mhm. Und ich genieße es auch, dieses Baby auf dem Arm zu haben und freue mich da viel, viel mehr. Das ist überhaupt für mich keine Belastung, keine Anstrengung. Und ja. Insofern auch selbst, wenn sie mir da gestern eine halbe Stunde das Ohr voll schreit, bin ich eigentlich relativ locker und entspannt. Ja,
1: das weiß ich noch bei unserer Tochter ganz am Anfang, ich, äh, ich war total überfordert, wenn sie richtig laut geschrien hat und ich nicht, sie nicht sofort beruhigen konnte und nichts machen konnte, ähm, hab natürlich dann versucht alle sie zu beruhigen und das hat dann auch in der Regel geklappt, aber trotzdem, ich habe so richtig gemerkt, krass. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Und, ähm, ja. Aber
0: war es so, war es Angst, war es Panik? Was, 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 was war das, also was genau war das schlimme Gefühl?
1: Ähm, ich war Also, das war einfach, ich fand das als sehr, ich weiß noch so, so die ersten Male, wo sie so richtig wirklich so, wie, äh, wie kleine Babys eben ganz laut schreien, wenn, wenn sie Hunger haben oder ihnen was wehtut oder sie müde sind, ähm, weiß ich noch, ich habe das als sehr überfordernd aufgenommen, weil ich das nicht weil ich ihr gern, ich habe ihr die Energie so richtig sofort aufgenommen und ich konnte ihr nicht sofort richtig helfen. Und das war, hat mich dann überfordert, weil ich so wusste, oh nein, das, das tut mir gerade so leid, dass du, dass du gerade das hast oder was auch immer es ist. Und das weiß ich noch sehr genau. dass ähm, Fine konnte da sehr, wirkte da schon so sehr routiniert. Ich war auf jeden Fall so, oh, wow, das also das übermannt mich gerade, dass, dass sie, dass ich ihr nicht sofort helfen kann. Ja. Ja, und dann ging es natürlich und dann war es auch gut. Dann habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt, aber ich weiß, noch ganz am Anfang fand ich das total oh, krass. Nicht, dass jetzt irgendwas ist oder so.
0: Ja, voll. Dieses Gefühl, dass man so ein bisschen Unmächtigkeitsgefühl, dass man überhaupt nicht weiß, oh Gott, äh, ist es gerade was Schlimmes, manchmal hat sie auch so, atmet sie ein paar Sekunden nicht. So, äh, äh, äh. Und dann ist es, oh Gott, ist das. Aber ist natürlich dann nichts. Ne? Die hängt sich dann kurz im Schrein auf. Und beim zweiten Mal fällt es viel leichter. Also ich muss sagen, es ist viel entspannter und viel routinierter auch, was gerade der Umgang mit dem Kind angeht und auch mit einem selber, mit der Psyche. Das Einzige, was ich gerade noch so ein bisschen trainieren muss, ist, ähm, aber das klappt gut, dass man noch viel nachsichtiger ist mit unserem Sohn. Mhm weil der natürlich auch sehr launisch ist, sehr viel fordert, aber er ist ganz, ganz lieb. Also er ist ganz lieb zu seiner Schwester, küsst die ganz viel und streichelt und will dabei sein, fordert aber natürlich dann auch Zeit ein. Aber da, also er meckert natürlich oft so Kleinigkeiten wie Konflikte sind nicht die richtigen oder blöder Scheiß.
1: Blöder Scheiß, Papa!
0: Hat er recht. Ja? <lacht> ja. Muss
1: ich ihm mal recht
0: geben. Aber ich bin dann immer so, Hä? aber warum bin ich jetzt blöder Scheiß? Ich habe doch das gemacht, ich hab doch das <lacht> gemacht und außerdem ist blöder Scheiß kein gutes Wort. Kannst doch sagen, ey, das finde ich doof. Dann muss er nicht so rational. Das versteht er nicht. Aber da denke ich, hey, ich erkläre ihm das und irgendwann kommt der Tag, da versteht er das. Aber jetzt noch ein bisschen nachsichtiger mit ihm zu sein und nicht so, nicht dann irgendwie zu, ey, reiß dich mal zusammen, sondern auf ihn eingehen, noch viel mehr, viel nachsichtiger sein. Und, ja. Aber ich, da, da, manchmal bin ich dann trotzdem noch so, oh Mann, ey, kannst du nicht nicht, einmal kurz das nervt gerade. So. Ja. Ähm, aber da einfach konsequenter. Noch lockerer zu sein. Ich, oh. ich mache mich, glaube ich, sehr gut und wir haben, wir haben echt auch wir sind ein gutes Buddy-Team, wir beide. Ja. Und er ist auch ganz lieb zu mir. Aber natürlich, logischerweise, gibt es Momente am Tag, die dann sehr, sehr anstrengend sind. Ja. Ich find's ja, ich finde so krass, weil ich auch von,
1: weil ich jetzt gefragt habe. Aber ist auch schön, da habe ich gerade so noch gedacht, dass du so gesprochen hast. ey, ist doch voll gut, dass wir über, es sind halt einfach alle Emotionen. Es ist halt einfach auch äh, müde sein und mal wütend sein, dass irgendwas nicht klappt und äh, mega äh, glücklich sein, da was da gerade an an Wunder passiert. Und ich glaube, es ist auch voll gut, dass 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 man dann jetzt offen drüber spricht oder dass wir jetzt auch gerade offen drüber sprechen. Ich finde es voll. Äh, weiß nicht, ob das schon immer so gemacht wurde. Keine Ahnung.
0: Also ich weiß auch nicht, seit wann. Ich frage mich, wie man das früher gemacht hat. Also das war eh, also ich glaube, meine Schwester zum Beispiel musste, wenn ich mich nicht täusche, Super früh, der Krippe ja noch, mit ein paar Monaten sind die schon in den Kindergarten gegangen. Hm. Und ich weiß gar nicht, wie das war. Ja, ich habe ich hab, äh,
1: gelesen, ähm, dass das Mutterschutzgesetz, das gibt es ja auch erst seit 19, also erst auch ein bisschen her, aber seit 1952 gibt das, dass es ein achtwöchiges Beschäftigungsverbot äh, gibt mit einem Recht auf Gehaltsausgleich und medizinische Versorgung und so. Eigentlich auch krass, ne? So, mhm. Also so die ersten 50 Jahre, okay, äh, Baby da weiter geht's. Also das gab es halt einfach irgendwie nicht. Und ich habe jetzt heute nochmal äh, in Vorbereitung auf die Folge die Definition von einem vom Wochenbett. Ist Streber. Ja, Zeitraum hm. von sechs bis acht Wochen nach der Entbindung, in dem es zur Rückbildung der durch Schwangerschaft und Geburt am weiblichen Körper hervorgerufenen Veränderung kommt. Also eben eine ganz, ganz, ganz ähm, entscheidende Zeit, wo es vor allem, ja, einfach, äh, wo sich der Körper der Frau erholt, sich um, hormonell umstellt, ähm, die Wund die Wunden, die die Plazenta hinterlassen hat, die sich schließen durch starke Blutungen und durch den Wochenfluss und es kann auch zu Nachwehen kommen und da eben ganz, ganz wichtig, dass die, die Mutter ähm, den Schutz der Familie genießt und Ruhe hat und eben die Verbindung aufbauen kann. Aber eben nicht nur die Mama, sondern auch den, den Papa. Deswegen finde ich sehr schön, dass ihr ähm, ja wie, das immer so zu hören von, von dir, wie, wie du dein Töchterchen auf dem Arm hast und die ersten Tage genießt. Weil ich glaube, es extrem wichtig ist. Man weiß ja jetzt mittlerweile, dass die ersten drei Jahre wahnsinnig entscheidend sind für das komplette
0: Leben und wahrscheinlich auch, oder ich habe es noch also nicht Also jetzt schon der, die Messe ist schon gelesen, Kuchen ist gegessen. Ja, du hast jetzt Bei meinem ein Sohn bisschen. können wir jetzt nichts mehr rausholen, meinst du? Bei deinem Sohn? <lacht> <lacht> ist einmal der Zug abgefahren, ja?
1: <lacht> Nein, ich ich denke, da es da einiges zu holen. Ähm, aber klar, die ersten, die erste Woche ist halt oder die ersten Wochen sind halt wahnsinnig wichtig für die für die Bindung und ja, das ist halt einfach so. Das Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig und schön, dass er, er heutzutage gefühlt äh, ein bisschen mehr darauf geachtet wird als früher.
0: Ich mache auch immer jedes Mal, wenn ich sie auf dem Arm habe: Papa ist der Beste, Papa ist der Liebere, <lacht> Papa ist der Lustige, <lacht> Quatsch. Ähm, ja, aber ich finde eben auch, hat er auch einen Lernprozess bei mir eingesetzt. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich das so, ja, war ich ab und zu da, viel weg, abends und morgens und ähm, jetzt viel mehr darauf einlassen, auch viel mehr natürlich ein Verständnis dafür haben, was auch im Körper von Fanny abgeht. Ne? Die ersten zwei Wochen sind ja besonders, soll man ja wirklich nur, soll die Frau wirklich nur liegen sie wirklich ausruhen, damit sich das erstmal wieder alles ein bisschen zusammenfinden kann. Ähm, darauf viel mehr auch eingehen. Und wenn ich jetzt so merke, was alles zu tun ist, alleine, also jetzt mal Wäsche und sauber machen und alles irgendwie ausgelassen, zweite Kind betreuen, allein diese Gänge essen holen, Anziehsachen fürs Baby, nach, äh, nachholen oder waschen kurz. Ist ja super viel. Da bist du ja einen halben Tag irgendwie beschäftigt und kannst dich ja gar nicht ausruhen. Insofern bin ich super dankbar. Und was auch eine wichtige Lektion ist, Besuch, Besuch einteilen. Mhm. Wie habt ihr das damals gemacht mit Besuch? Also ähm, wir hatten Besuch und wir haben es also, auf jeden Fall bei der Geburt
1: damals so gemacht, dass ich, der äh, Außenminister war und wir hatten dann so eine äh, der
0: Außenminister, ja, die, der so, Außenminister Niklas war Ja, hallo.
1: <lacht> <lacht> hallo, hallo Leute. Ähm, nein, das, also das ist alles ganz wichtig, das halt, dass du die dass so haben wir es damals gemacht, Finn hat sich gewünscht, dass sie gerade logischerweise bei der Geburt und am Tag der Geburt und dann auch danach einfach ein bisschen abgeschirmt ist und äh, sich vor allem einfach auf sich und äh, unsere Tochter konzentrieren kann und was jetzt wichtige Kommunikation mit Freunden und Familie angeht, man dann über, da kann man ja über WhatsApp auch Broadcast-Gruppen mittlerweile machen, wo man, das habt ihr ja auch sehr schön gemacht, wo man eine Nachricht schreibt, die dann an 20 Leute geht und man ein Bildchen schickt, aber halt erstmal sagt, ey, in den ersten Tagen kann es halt nur ähm, einen Besuch pro Tag geben oder vielleicht auch mal, wenn die Mama, und das ist einfach das Entscheidende, was die Mama da fühlt, ähm, ja, wenn sie sich gerade nicht danach fühlt, dann ist es auch völlig okay, wenn das einfach dann nicht so ist. Und das ist halt super wichtig. Und ich glaube, dass man ähm, für uns was im Rückblick hat, ja schon mal erzählt, am, am, am Tag der Geburt hatten wir so im Rückblick so gedacht, hm, das war irgendwie schon alles ganz schön viel, weil es auch so lange gedauert hat. Und ähm, da kam dann in den ersten Tagen schon relativ viel Besuch. Das war viel im Rückblick zu viel. Und ähm, dann aber hatten wir das also das, das Wochenbett habe ich als eine sehr äh, irgendwie wir hatten das Glück wir hatten eine sehr Fine ging's gut ähm, und hast du Toch komplett zu Hause unsere Tochter ja äh, zu Hause ich also das Wochenbett natürlich war die ersten den ersten Monat zu Hause und die ersten drei Wochen und dann äh, musste ich wieder arbeiten und hätte gern, ehrlich gesagt, einen Rückblick noch, noch ein bisschen länger, aber muss dazu sagen, wir sind ja auch selbstständig und konnten uns dann auch das ein bisschen anders einteilen, dass ich dann auch mal am Tag irgendwie da war und mal abends ins Büro gegangen ja. bin oder so. Das ist schon dann auch ein Unterschied, als wenn du irgendwie dann früh um acht äh, geht die, die Schicht los und musst auf Arbeit sein. Das ist, das ist einfach was anderes, wenn du dann selbstständig bist. Du hast dann auf der anderen Seite... Auch auch, auch wiederum den Druck, weil du nie so richtig abschalten kannst, sie naja. ist ja auch selbstständig und das beschreibt sie dann auch immer so, ähm, weil wir uns ja auch Gedanken machen wollten, wollen wir ein zweites Kind oder nicht und, ähm, und sie durch ihre Selbstständigkeit sie ist jetzt wieder so richtig drin und äh, macht ihr einfach super viel Spaß, ihr Beruf und wir sind gerade, habe ich auch schon erzählt, so ganz eingegroovt auch zu dritt. Und deswegen ist das, wir können es uns vorstellen, aber wir wissen es gerade noch nicht so hundertprozentig. Und ähm, mal gucken. machen mal eine Meditation mit dir. <lacht> ich weiß, oh, du würdest dich freuen. Ich, ich, mich ich würde mich ja auch freuen. freuen. Ich fände das ja auch sehr schön. Ich finde, genieße genießt das ja auch bei unseren Kindern sehr, dass sie so, so eng sind. Und das ist ja auch so, dass äh, natürlich bei den Freunden, die in der Nähe sind, die Kinder im gleichen Alter haben. Das ist, das ist schon sehr das ist schon sehr besonders, wenn man zusammen die Kinder groß
0: Wachsen. Ich, find ich es finde es mega geil. Und ich muss ich hatte letztens so einen Moment, wo äh, Fanny ist ja quasi im zweiten Kinderzimmer, im Arbeitszimmer jetzt, und äh, liegt da mit unserer Tochter und ich gehe so hin und kusche meine Tochter und gehe dann raus und gehe am Schlafzimmer vorbei, wo mein Sohn liegt, und äh, beim Schlafen, und denke so, Mann, Alter, wie krass, also zweimal zweimal diesen krassen Kinderliebesmoment gehabt und war so, boah, zweimal, das war so richtig so krasse Realisation, da sind jetzt zwei Kinder und das ist so süß. Ah, das
1: ist eine ganz gro große Frage. Ich kann mir das, das ist natürlich wirklich, wirklich eine große Frage, die ich immer habe. Ich liebe meine Tochter so sehr, ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein anderes Kind noch mal genauso liebe. Das frage ich auch immer ähm, Eltern mit mehreren Kindern. Ähm, ich kann mir das immer nicht vorstellen, aber die, 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 die alle sagen immer, nee, nee, das ist, ist, ist so. Naja, also es ist ja
0: es ist Es ist ja genug, ja ist ja so genug Platz im Herzen. Das, ja, das weiß man ja nicht weiß man vorher nicht man denkt ey, es könnte nicht so sein natürlich habe ich jetzt schon also ich, natürlich hat man Präferenzen also unsere Tochter ist jetzt noch nicht so gut beim Fahrradfahren oder so da <lacht> muss ich schon sagen Kann da sie noch nicht. bin ich ein bisschen stolzer auf meinen Sohn der ist da ein bisschen weiter <lacht> nee ey man es ist einfach so ein krasses liebesgefühl es ist einfach für beide es ist so süß und putzig und schön Es ist einfach es ist einfach super schön ja. man liebt ihr einfach total doll
1: ja, alles ja, schön ganz da, ganz mit dem Herzen. Das hast, hast, hast du sehr schön gesagt. Das, da, das verstehe ich auch gut. Aber ich, ich meine das eher so aus dieser, dass die Liebe zu dem, dem Kind so groß ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass da jetzt noch mehr Platz ist. Ja, also stell
0: dir vor wie so ein Luftballon, weißt du, und der ein bisschen noch nicht ganz aufgepustet ist und du denkst, oh ja, mehr geht nicht. Und dann pustest du aber rein und siehst, hey, der kann noch größer werden. Das der Herz ist ja riesig. Hat noch Platz für diese Emotionen. Nee, es ist einfach irgendwie irgendwie total schön. Und ich muss auch sagen, es ist mit Fanny total, ich finde so, wo die letzten Wochen extrem stressig waren, mhm. ist es ist zurzeit zurzeit total, ich habe ein total harmonisches Gefühl und äh, miteinander, partnerschaftlich quasi, obwohl wir uns natürlich, wir unterhalten uns und wir sehen uns viel, aber jetzt so richtig natürlich gemeinsame Ruhe hat man gar nicht. Aber trotzdem... Wir sind ein extrem gutes Team und kommen extrem gut miteinander klar und haben auch sehr viel und teilen auch sehr viele Gefühle, die wir füreinander haben, Weiß total, ich finde es ja was ganz Intimes, was ganz Schönes und ähm, wie gesagt, ich finde es das, das geilste Gefühl, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber der Gedanke, dass Fanny irgendwie die Mama unserer Kinder ist und wir so zusammen sind, das ist irgendwie so schön und ich finde es ein ganz intensives, starkes Ge Familiengefühl und Liebesgefühl auch Fanny gegenüber so, das ja. genieße ich alles total. Gibt es was, was worauf du jetzt im,
1: im Wochenbett aus Papasicht äh, ganz besonders drauf achtest? Weil ich glaube, das Wichtigste ist ja einfach dieses am Start sein, Zeit nehmen. Ähm dass du versuchst, irgendwie die, die Mama zu schützen und ihr einfach, dass sie sich erholen kann und die, die Tochter und dass du dich natürlich auch in den, die, die Alltags- und Care-Arbeit drumherum alles organisierst. Da gibt es irgendwas, wo du sagst, mh, äh, das ist nochmal ein richtig guter guter Trick. Den,
0: den nee, ich, oder also, Tipp. Was mir wirklich im Herzen liegt, worüber ich mich wirklich viele Gedanken mache, wo ich mich echt kümmern ähm, geistig vor allem ist mein Bartwuchs. <lacht> <lacht> Weil ich stehe vor der großen Frage. <lacht> rasieren oder nicht rasieren? Ich habe nämlich keinen ganzen Rasierer. Ich habe immer so ein Drei-Tage-Bart. Mhm. Der piekst aber fürchterlich. Auch gerade meine Tochter. Dann kann ich ihn ja nicht kuscheln. Mhm. Also habe ich ihn jetzt gerade länger wachsen lassen, damit das er nicht stimmt, so jetzt wo du sagst. Aber es ist, fühlt sich total unangenehm, wenn er so ein bisschen länger ist. Und er sieht, sieht bei mir einfach nicht gut aus. sieht halt aus wie so ein, naja, so ein halber Bart. Ist nicht ja, es ist schon sehr... Aber das ist jetzt dein Tipp, ein Bart wachsen lassen. Ja? Nein, du hast gesagt, gibt es etwas, was mich sehr beschäftigt, worum ich mich sehr kümmere. Und das ist eine Frage, die viel Platz in meinem Kopf einnimmt. Ja, finde ich cool. Nein, aber ich habe schon überlegt, mir einfach mal einen Rasierer zu besorgen und einfach ganz abzurasieren. Und mal auszusehen wie du so. ein Bisschen mhm. jünger, frescher.
1: Ja, einfach mal ein bisschen frisch.
0: Nee, aber... Äh, Mal, mal ganz im Ernst. Es ist, glaube ich, einfach immer so ein bisschen sich einfach mental darauf einlassen, hey, das ist das Einzige, was es jetzt gerade gibt. Auch arbeitsmäßig, ganz klar, mal abends mal was. Aber sonst ist einfach der Fokus auf die Familie und darauf, dass es irgendwie gut geht, nachfragen, was, was Fanny brauchen könnte und sich darauf einlassen. Und dann ist es total schön. So Und wie gesagt, aber es ist ey, auch gibt auch total Momente, wo man komplett am Ende ist, wo ich einfach nur kurz schreien möchte. Aber das ist ja irgendwie... Das hält sich in Grenzen und ist dann auch irgendwie schnell verarbeitbar. Und das Einzige, was wirklich schwierig ist, ey, ich esse so viel Scheiße durch. Ja. Wir beide auch, weil es so, so Nervennahrung mäßig So, mal hier ein Stück Schokolade, da mal ein bisschen Chips, da mal irgendwie das. Das äh, das müssten wir so ein bisschen einschränken. Ich versuche schon irgendwie auch viel zu kochen und Fadi kann natürlich nur bedingt essen, weil sie meistens unser Kind auf dem Arm hat. Ich habe dann so ein Tablett, was mein guter Freund Max, ihr mal vor Jahren geschenkt hat und jetzt hat es endlich einen Nutzen, so ein, das ist so ein Frühstück im Bett-Tablett. Mhm. Und da mache ich ihr dann immer Essen, bringe ihr das und kann ich auch mal Fotoposten von so einem Tablett. Das sah, das sah Tablet. aber ganz lecker aus. da ja. sah, sah auch Gemüse drauf, was du? Ja, 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 das ist alles alles, ich gebe mir mal viel Mühe. Oh, das finde ich schön. Und dann hat unsere Nachbarin ganz schnitzt, lieb ein äh, bisschen ein bisschen äh, Karottenigel und na soweit nicht, ja, aber ein ja. kleiner Mad Eagle ist drin, ne? <lacht> <lacht> Mit Zwiebelchen. Nee, äh, unsere Nachbarin hatte ganz lieb ähm, so ähm, süßes Leckereien vorbeigebracht, unfassbar lecker, muss ich sagen und das Geil. So gibt es immer kleine süße Häppchen und schön was Leckeres. Gestern gab es Spätzle abends. Also immer so ein bisschen was, was Schönes. Schön. bei mittags. Macht Spaß. Es ist richtig, irgendwie ist es richtig geil eigentlich. Und mein Sohn und ich bin dann ab und zu mal Playstation mal eine halbe Stunde, so Autorennen oder so zum Ablenken. Wenn es gar nicht ging. Gestern war dann so, war richtig, richtig Terror, ging gar nichts mehr. Und dann war ich so, komm, jetzt. Ich bin mal noch Runde Autorennen, 20 Minuten und dann geil. wieder abgelenkt. Und dann kann man. Kann er das schon? Nee, er guckt dann gerne zu, er sagt mir dann, welches Auto ich fahren soll. Und äh, was wir für eine Strecke fahren sollen. Und dann ist er ganz begeistert. <lacht> ja, ist jetzt natürlich, ey, Da ist für Papa
1: und Sohn was dabei. Ja, ja
0: du, ich habe gar keine Lust mehr auf Auto spielen. Ich bin dann so, ey, man bitte was anderes machen. Aber es ist manchmal, ey, man muss dann halt manchmal zu solchen Tricks greifen. Und irgendwie anders Ablenkung schaffen für kurze Zeit. Und danach kann man auch wieder im Zimmer spielen. Das geht dann einfacher, als ihn aus diesem Schreikrampf irgendwie rauszudiskutieren.
1: Ja. Hattet ihr jetzt schon sehr viel Besuch? Oder?
0: Ah, Besuch, ja. Nee, ähm. Wenig, weil echt zu anstrengend. Also die, die Mamas waren da, äh, jeweils die Geschwister waren da und mein Opa war da und mein Papa natürlich, der hat ja die ersten Tage gemacht. So wie die Hebamme natürlich und äh, die Stillberaterin Uli von Stillfreunde. Äh, das waren bisher die einzigen Personen, die da waren, weil alles andere auch zu anstrengend ist. Also mhm. das haben wir beim ersten Mal, also Fanny in dem Fall, oder weil ich ja nicht so viel da war, aber viele Leute kamen dann rum und es war dann so ein man hat es nicht ernst genug genommen, wie stressig das dann sein kann. Und es ist ja auch eine super intime Situation, du liegst da mit einem kleinen Baby auf dem Arm im Bett, jetzt nicht äh, ja, in einer, im Bad-Look, sagen wir mal. Und das ist halt auch A, intim und B, es ist anstrengend mhm. und da braucht man nicht so viel Besuch. Und deswegen haben wir es erstmal... Du hast ja, ja auch nicht die Kraft für die soziale Situation
1: dann immer so, ähm, so zu funktionieren. Außer, ähm, Tipp an die Freunde und Familie, wir hatten, habt ihr ja auch, aber wir hatten auch das Glück, dann gibt es eben ein paar, die die, was weiß ich, die Mama, die dann sagt, äh, oder Papa, die dann was, was abnehmen, ja, also das ist ja auch, sehr, also wie weißt du, das hat ja dein Papa letzte Woche auch super ja, gemacht und dann, dann ist es ein sehr, dann ist es ein cooler Besuch, weil äh, eher was abgenommen wird als so, ich komme mal vorbei und, ja. <lacht> und, ihr, und ihr entertaint mich.
0: Voll, das also mal irgendwie Essen vorbeibringen oder ihr ich mal einkaufen, oder soll ich mal euer Kind mit auf den Spielplatz nehmen, da habe das andere, das größere Kind. So eine Sachen sind halt, wie ja Fiene heute, unseren Sohn äh, mit. Für die neuen
1: finde ist meine Freundin und die ist heute mit meiner oder unserer Tochter und mit äh, Fanny und Hannes Sohn im, ich glaube, mal, Aquarium, oder?
0: Ja, Zoo, Aquarium, Naturkundemuseum, das war die, die Auswahl heute. Da stehen,
1: da stehen ganz viele
0: Themen auf der Liste. Voll. Aber nee, das, also das Besuch. Genau, einfach kurz und knackig. Letzte, mal hatten wir, letzte Woche hatten wir zum Beispiel die Situation, ähm, da kam jetzt meine Schwester und mein Opa, die wollten beide gleichzeitig eigentlich kommen, kamen dann aber durch äh, die eine verspätet und äh, äh, genau zu spät gekommen einfach, beide nacheinander und ähm, dadurch, dass beide auch ein bisschen längeren Weg haben und wir beide auch eh lange nicht gesehen hatten, war es auch irgendwie schön, dass man sich mal sieht, aber es war dann im Endeffekt anderthalb Stunden, die beide mhm. da also zusammen da waren und das war dann, es war zwar super schön, aber es war dann auch wirklich super anstrengend, ne? Und gerade wenn es dann irgendwie ins Bett geht, Zeit für den Sohn geht oder an Essenszeit und Kochen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal im Wochenbett soweit alles unterbunden und wenn dann Fanny sich wieder ein bisschen bewegen kann, agiler ist, mobiler ist, dann können auch andere kommen, dann ist es auch für Fanny eher eine Freude äh, als ja. jetzt. Da könnt ihr uns ja dann auch mal
1: wieder schön bewirten und so, ne? Super gerne, ja. super gerne. <lacht> Nein, wir kommen wir kommen, äh, wir kommen bald, das war natürlich nur ein Spaß, wir kommen bald vorbei. Also, also wenn ihr, wenn es für euch passt, ja. ihr gebt uns ein Zeichen. Geil, welches? Einfach mal <lacht> mit dem linken Ohr
0: wackeln. <lacht> Finde ich gut. Aber, Johannes, ja, was denn? Ja, was wolltest du sagen? Achso, ich wollte noch, wollt noch vorhin erzählen, also ähm, was ich gerade drüber nachdenken. Wollte ich eigentlich schon vorhin erzählen, wenn du mich nicht dreist unterbrochen hättest in meinem Monolog. Ja. <lacht> das War auch spannend. Es tut mir voll leid, dass ich hier so ein paar mehr Rede, dass ich immer so viel rede gerade, aber. Ist okay. Ich habe ja wohl das Kind hier zu Hause. <lacht> wenn du das zweite Kind hast, höre ich dir auch ganz viel zu. Da, da, ganz, da bin ganz ich mal dran, haben. ne? Ja. Das, das gucken wir mal. ich wollte so eine, so eine Situation, was so beschreibe ich gestern, nämlich Ludwig und Max, meinen besten Freunden, geschrieben weil ich irgendwie so eine dumme Sprüche hier auf, auf Sports App gemacht habe. Und bin, wie gesagt, so ein bisschen, man ist so ein bisschen doof im Kopf, weil man ja außer Kinderbetreuung nichts, äh, nichts macht und auch nicht rausgeht, keine anderen Einflüsse, auch gar keinen Sport macht. Man ist einfach nur in dieser Welt, was schön ist, aber ist es fehlt man so ein bisschen die geistige Ablenkung. Und das resultiert zum Beispiel in so Situation wo die, die, die Hebamme da war mit, ihrer, mit einer Auszubildenden, die auch dabei war und die kommen immer zu zweit, ganz, ganz toll. Ähm, und sie erklärt dann alles super und sie sagt dann, okay und habt ihr noch Fragen, allgemeine Fragen, wollt ihr noch irgendwas wissen? Ich so, ähm, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit außerirdischem Leben? Gibt es da also <lacht> <lacht> Ich wusste schon, bevor ich es gesagt habe, was es ein dober Spruch eigentlich, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und das war so mein, mein... Und wie hat sie reagiert? Haben natürlich gelacht, also super, haben auch guten Humor, konnten also gut lachen. Aber es war natürlich, <lacht> keine Ahnung, wo das herkam, aber so ist es gerade, weißt du? Man ist so ein bisschen, so ein bisschen kindisch im Kopf, aber es <lacht> ist auch geil, ich genieße das, wie gesagt.
1: Man hat so einen kleinen Affen mit einer Pauke im Kopf. Ja?
0: Exakt, genau so, so ist es, so fühlt es sich auch an. Naja.
1: Ja, das ist weiß, was du meinst. Aber äh, vielleicht abends, wenn äh, Fanny eure Tochter und euer Sohn steht, äh, mal so 20 Minuten um Block joggen hilft. Mag ich immer.
0: Ja, aber wenn dann unser Sohn, was in, der, in diesen Zeiten auch öfter vorkommt, wach wird, ist total bekloppt. Okay, weil ja, Fanny kann er ja nicht vorgehen, ja, ich, kann nicht also, okay, nicht. Ja, ich kann nicht raus. Okay, dann nicht. Ich kann Auto fahren Aber bevor wir jetzt hier in die Gala gehen, wollte ich auch einfach nochmal fragen, wie es dir denn eigentlich geht. Du hast ja auch erzählt, dass viel Stress, viel zu tun, viel Action. Wie ist es? Wie geht es dir? Hm. Mein Großer. Ja, gerade so okay.
1: Also es ist gerade ein bisschen eine besondere Zeit. Wir haben so ein ja, im engen Kreis äh, ja es gerade jemand nicht so gut und ähm, will ich jetzt gar nicht so ausführlich drüber reden, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch gar nicht weiß, ob äh, äh, er das möchte. Ähm, und aber an sich äh, viel geht's. Gut, wir sind halt gerade, wir bauen gerade, für die, die es noch nicht wissen, wenn wir haben einen Mentor-Verlag, ich hab, bin Kinderbuchverleger und wir verlegen seit vielen Jahren ja einfach sehr besondere Kinderbücher. Und finden
0: sie ab und zu auch wieder? Finden sie ab und zu auch wieder. <lacht> Sorry.
1: <lacht> und wir produzieren, entwickeln auch seit einem Jahr Kinderserien und Genau, und da haben wir gerade äh, zwei, würde ich sagen, sehr aufregende Projekte ähm, geplant und da hoffe ich euch auch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr erzählen zu können, aber da ist gerade so die die ganze Energie äh, drauf und, und da gab es auch viel Umbruch, weil ich habe den, den Verlag äh, äh, viele Jahre... Ähm, mit einem meiner besten Freunde gemacht und ähm, der ist dann rausgegangen und ähm, aus dem Verlag und den baue ich jetzt sozusagen um. Und das war halt auch sehr viel Herausforderung, weil wenn du halt irgendwie unternehmerisch selbstständig ein paar Jahre mit ähm, ja, dich aufteilst und dann auf einmal ist dieser Umbruch da, dann ist auf einmal übernimmst du ja Aufgaben, die du vorher noch nie gemacht hast und das ist ja eh bei der Selbstständigkeit so, dass man gefühlt jeden Tag et oder oft etwas macht, was man noch nie vorher gemacht hat und das ist schon, muss ich sagen, war in den letzten Monaten sehr äh, herausfordernd, aber hat auch viele, muss ich echt sagen, ist nicht so ein doofer äh, Startup-Spruch, hat wirklich auch viele Energien freigesetzt, weil irgendwie man auf einmal in einer neuen Konstellation ja auch Dinge ein bisschen anders macht und bin sehr dankbar über die gemeinsame Zeit und glaube ich, dass das für uns beide jetzt ähm, ein guter, guter, neuer Schritt war. Und da sind wir jetzt gerade so im, im Umbau des, des, des Verlages.
0: Achterbahn der Gefühle und Emotionen. Ja,
1: wirklich. Deswegen, ähm, äh, ja, also ich bin gerade sehr bei, eigentlich sehr bei mir und auch bei uns an, als, als Familie, bei vielen unserer Tochter. Und das ist sehr, sehr schön. Und wir machen gerade sehr viel, würde ich sagen, auch mit, unseren Eltern, aber wir müssen auch immer, auch ist auch wichtig, auch immer darauf achten. Da achtet Fina auch sehr drauf, was ich auch sehr gut finde, dass sie, ähm, dass wir auch diese Zeit für uns drei haben, dass man so, dass man immer so dieses bei sich, bei, bei dieser, beim Kern bleibt, dass das ganz, ganz wichtig ist, um auch diese Energie zu haben für all das, was, was vielleicht auch mal Herausforderndes kommt. Und ja, deswegen geht geht's. Geht's gut? Ich bin da gerade in so einer, so einer äh, auch ein bisschen tiefgründigeren Phase. Danke für den ehrlichen Einblick. Ja.
0: Also, ja, ich will jetzt gar nicht zu nachfragen, weil das alles jetzt irgendwie so ein bisschen zu privat ist, dann im Detail. Aber spannende Zeit irgendwie. Schön, dass du dann, dass wir hier, hier auch die gemeinsame Zeit unterbringen können. Mhm. Aber es ist ja sehr aufregend und spannend. Ich drücke die Daumen und wünsche ganz viel Kraft.
1: Ja, das, äh, das, äh das ist, ist ja ist so im, im Leben. Manchmal gibt es dann so eine Zeit, wo, wo alles sehr gut ist. Und dann ist auch so, merkt man so, ja, ähm, dann weiß man Dinge natürlich nochmal doppelt zu schätzen, wenn sie mal nicht so sind. Ähm, und äh, uns als Familie geht es gut. Aber wenn dann so ein, äh, ja, wenn so, so ein Krankheitsfall in der Familie irgendwie auftritt, dann ist natürlich, merkt man schon so, ähm, also es ist jetzt nicht bei uns dreien, äh, sondern in der Erweiterten Familie, ähm, dann merkt man halt so, ähm, ja krass, äh, worauf es einfach ankommt im Leben. Und äh, ja, aber ich glaube, ich habe trotzdem so, ich bin, wir haben da so eine, glaube ich, in den letzten Wochen so eine gute, gesunde Kämpfer-Natur äh, entwickelt. Das wird gut. Das wird gut. Wir, sch äh, wir schaffen das, glaube Denk
0: ich. Denke ich auch. Ja. Ey, das ist, die Einstellung ist immer super wichtig und äh, macht glaube ich auch viel mit der mit dem Körper, wenn irgendwie man positiv irgendwie versucht alle Kräfte zu bündeln und voll. nach vorne zu blicken, voll und daran zu glauben, dass alles gut wird.
1: Ja. Voll. Hannes, mein großer. Ähm von ein bisschen was was tiefgründig Nachdenklichem <lacht> zu was ganz Leichtem.
0: Geil, deinen Fragen mal wieder.
1: Äh, meine, meine Fragen. <lacht> Wir kommen nun zu den 5 Minuten Gala und für alle, die neu dabei sind, habe ich, erkläre ich vielleicht mal ganz kurz, was die 5 Minuten Gala sind. Die 5 Minuten Gala sind, dass Hannes oder ich uns in jeder Folge mit vier Fakten überraschen und ein Fakt ist falsch und ihr oder der gegenüber, der der gegenüber sitzt, in dem Fall Hannes bei mir, muss erraten, welcher Fakt falsch ist. Und ich fange jetzt einfach direkt mal an. Heutiges Thema, natürlich sehr nah an diesem Wunder, was da bei Familie Husten gerade so passiert ist. Also ein bisschen erweitert, ja? Ich fange mal an. Hannes, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich bin voll im Modus. Hast du das Gefühl, du wirst heute die richtige, die richtigen... Ich habe es halt wirklich heute ist ein bisschen
0: schwierig. Ich zweifle, aber ich zweifle nie an mir. <lacht> ich habe noch nie <lacht> gezweifelt. <lacht> Hannes Husten. Das ist natürlich ein Witz gewesen, ne? Ich zweifle sehr oft. Okay,
1: ihr Lieben. Fakt A. Unglaublich. Aber bereits im vierten Schwangerschaftsmonat ist der individuelle Fingerabdruck des
0: Babys entwickelt. So eine Fragen kommen jetzt, oder was? Mhm. Digga, ich habe doch nicht Medizin studiert. <lacht> ich gehe in verschiedene Richtungen weiter. Ich mache Telefonjugger. B.
1: Alle Kaiser wurden früher mittels Bauchschnitt zur Welt gebracht. Über die Zeit hat sich so die Bezeichnung Kaiserschnitt entwickelt. C. Der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis ist auch bekannt als der Retter der Mütter. Seine Forschung konnte die Infektionskrankheit Kindbettfieber wesentlich eindämmen, da er die Hygiene auf Entbindungsstationen eingeführt hat. Und D. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Alkohol als Allzweckheilmittel bei der Geburt eingesetzt. Sehr beliebt war Bier. Im 19. Jahrhundert verschrieben Ärzte Champagner als Behandlung für die morgendliche Übelkeit und Brandy mit Soda als Appetitstimulanz. What? Ich habe gesagt, heute ist es ein bisschen schwieriger. Also Hannes, der Fingerabdruck im Alter von vier Monaten im Bauch schon entwickelt. B, der Kaiserschnitt, weil alle Kaiser per Bauchschnitt zur Welt gekommen sind. C, der ungarische... Ignaz äh, Semmelweis, der Arzt, hat dafür gesorgt, ähm, dass, äh, dass es den Mamas und Kindern wieder richtig gut hm. geht. Oder D, ähm, bis ins 20 Jahrhundert wurde im Grunde Alkohol, ein Champagner, ein Bierchen. Es, äh, ja.
0: Also Antwort 3, Ignaz Semmelweis ist ein Name, den würdest du dir nicht ausdenken. Deswegen ist die Antwort richtig. Hm. Ich habe mir Peter Schuh ausgedacht, mein Peter Freund. Peter Schuh ist gut, aber Ignat Semmel weiß, wär zu, das wäre zu random. würdest, okay. da würdest du, Ich glaube, du würdest was anderes nehmen. Antwort 4, äh, dachte ich kurz, aber dann so Brandy mit Soda und so, das ist, das ist, weiß ich nicht, Brandy mit Soda, wird würdest du vielleicht eher was anderes denken. Und das Verhältnis zu Drogen und Alkohol war ja in, in früheren Zeiten deutlich ein anderes. Da hat man ja auch noch <lacht> Kokain und Heroin als, als Medizin rausgegeben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dachte, hier, trink mal was. Kann ich mir gut vorstellen. Der Kaiserschnitt, Kaiserzeiten, also ist ja ein bisschen her. Und ich weiß jetzt nicht, wie die medizinische Entwicklung da war. Es könnte natürlich sein. Ich glaube aber, dass, dass, dass das Quatsch ist, dass der Kaiserschnitt nicht von den Kaisern herkommt. Ich glaube, Antwort B hast du dir ausgedacht. Oh, also wirklich stark, Hannes. Also das hätte ich nicht gedacht. Das ist richtig. Es ist richtig. <lacht> aber es ist... Ähm
1: Deswegen war es halt wirklich doppelt schwer, weil die Bezeichnung Kaiserschnitt kommt vom römischen Diktator Julius Caesar. Dieser soll einer Legende nach 100 vor Christus mittels Bauchschnitt zur Welt gekommen sein. Daher kommt der Begriff. Ähm, Ach, krass. Ähm, ja, aber wow. es wurde nicht bei allen Kaisern so gemacht, sondern konkret auf Julius Caesar zurückzuführen. Aber das ist stark Hannes. Das hätte ich nicht gedacht. Und mit dem Fingerabdruck, das fand ich irgendwie einen irren Fakt, im, im vierten Monat schon der Fingerabdruck das komplett ausgebildet. Und ähm, ja, damals gab es Champagner als Behandlung für die morgendliche Übelkeit. Hier mal ein Brandy, da mal ein Champagner. Das ist so krass. Und es gab sogar auch ähm, ein, äh, es wurde halt irgendwo, ich weiß nicht, in England oder so, auch ein Bier für Schwangere ge ge gebraut. Das hieß auch irgendwie Pregnant Ale oder sowas, ähm, was irgendwie so da regelmäßig... Ja, aber früher
0: war das, äh, vor allem im Mittelalter, war ja Bier standardmäßigerweise natürlich eine bessere Qualität hat als das Trinkwasser. ja und wenn euch sowas interessiert, es gibt ich glaube auf Arte so eine dreiteilige Doku über so die Drogengeschichte der Menschheit das ist furchtbar interessant, da geht es auch um diese ganzen Sachen und auch wie gesagt, dass man irgendwie dann Kokain gegeben hat und irgendwie später Heroin auch als, als medizinische Mittel alles was so in der Welt absurd, wie krass die Welt und die Geschichte der Menschheit und die Medizin auch immer mit Alkohol und Drogenkonsum zusammenhängen, mhm. das ist sehr sehr spannend Ja. und ich bin froh, dass wir in einer Zeit leben wo wir ein bisschen mehr Aufklärung und Wissen über diese Sachen haben und nicht da so reinlaufen. Ja, das ist echt also
1: <lacht> Guter Champagner. <lacht> Zack. Ey, was ich aber ganz spannend fand, also dieser Ignaz Semmel, den gab es ja wirklich 1850 rum und das ist so eine krass spannende Biografie. Dieser Typ, der hat ähm, er hat ähm, geforscht, weil es gab eben dieses Kindbettfieber und viele Mamas oder Kinder. Ähm, äh, es gab eine, eine, eine hohe Sterblichkeitsrate damals auf den Stationen. Und der wollte herausfinden, äh, woran das liegt. Und er hat dann herausgefunden, dass es wirklich an der Hygiene liegt. Und der hat sozusagen die Desinfektion, das im, im OP-Saal bei der Geburt, haben sich in der Regel die, die, er, die Ärztin, Ärztin damals und die, die, die Pfleger und Krankenschwestern nicht die Hände gewaschen. Ja, und der, er hat das eingeführt und ich finde das so eine, eine krasse Geschichte, weil er wurde danach von denen, weil es war ja so offensichtlich, dass er hat das rausgefunden und dann haben natürlich die, die, die Krankenhäuser und Ärzte gesagt, ähm, ja also wenn das stimmt nicht, äh, weil das hätte ja bedeutet, dass sie tausende Menschen auf dem Gewissen hatten, weil sie sich ihre Hände nicht gewaschen haben. Und der Ignaz Semmelweis ist dann in die, ähm, äh, in die, in die Klinik äh, gekommen und wurde eingewiesen ähm, und äh, wurde für verrückt erklärt. Und hat dann dort in der Klinik gesagt: Nein, das ist nicht verrückt. Ähm, es gibt wirklich, ihr müsst euch die Hände desinfizieren und daher kommt dieses Kindbettfieber, weil ihr die Hygiene nicht habt. Und der wurde einfach für verrückt erklärt. Und später haben die dann herausgefunden: also eine, also eine wahnsinnig tragische Geschichte. Ähm, und später haben die dann eben herausgefunden: äh, Ach krass, Ignaz Semmelweis hatte recht. und
0: Wie lange kam er dann noch raus?
1: Ich weiß nicht, wie es ausging, weiß ich dann nicht äh, genau. Das muss man mal nachlesen. Aber im Grunde hat er also Historisches geleistet und hat Tausenden Menschen und Millionen Menschen das Leben gerettet im Grunde, die danach auf die Welt kamen. Äh, durch seine, aber ho hochtragisch, also wahnsinnige Wahnsinn, Geschichte. Wahnsinn,
0: Alter Schwede. Wahnsinnsgeschichte. Ähm, Vielen Dank. Ähm, schöne Frage. Krasse Geschichte. Ich muss gleich mal lesen, was mit dem passiert ist. Interessiert mich fürchterlich. Der Ignaz. Krass, ey. Guti, ey, ich muss gleich mal wieder nach Hause, mein Lieber. Ja. Lass uns doch mal zum Ende kommen. Kurz was machst du denn zu Hause? Ich äh, mache jetzt Mittagessen, genau, mhm. Koch was, weiß noch nicht genau was. Ähm, und dann schneide ich diesen Podcast, wenn es geht. Und vielleicht schneide ich den Podcast erst abends und genieße mal kurz die Stunde, dass mein Kind noch weg ist und mach mal kurz eine Pause. Und dann kommt das Kind, Armbrot machen, ins Bett bringen, Wäsche ein bisschen noch machen, Podcast schneiden. Und so weiter. Sehr schön. Grüß mal ganz lieb. Das mache ich mir großen großer Empfehler.
1: Und bevor wir hier rausgehen, Leute, gibt es die Empfehlung der
0: Woche. Ja, was hast du musikalisch mitgebracht? Oh, ich habe äh, letzte
1: Woche, manchmal lassen wir Spotify so laufen, und da kam ein äh, Song und da dachte ich, den bringe ich euch allen mit diese Woche. Hm. Ja? Der heißt The Dare und der ist von Sophie Tucker, hm. ähm, Sophie Tucker. die ich nicht kannte ähm, und dann wieder gemerkt habe, kein Geheimtipp, guten Morgen Niklas, <lacht> hat acht Millionen monatliche Hörer ähm, und hat aber, also unfassbar, also so ein ganz geiler, neuer Stil, ähm, hat mir total gut gefallen. Ähm, hört den euch mal an, der macht irgendwie der macht irgendwie Bock. Da könnt ihr euch auch mal durchhören durch Sophie Tucker. Ich empfehle euch den Song The There. Geil. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich ey, irgendwie, ich habe ganz spontan vor der Folge entschieden, wonach ich mich gerade fühle. Und ich dachte an an Mogli, das ist eine Künstlerin aus äh, Berlin, ganz ganz tolle Sängerin. Oh, die hören wir auch ganz oft. Ja voll, es gibt wohl diese Doku, die habe ich mir noch nie angehört. Also ich, die, wo sie auf Netflix irgendwie so rumreist, äh, das habe ich mir auch nie angeguckt. Aber ähm, ich höre sie ganz viel gerade beim Reisen. Es irgendwie geile Musik, tolle Künstlerin, toller Mensch ähm, und aus ihrem ersten Album, Wanderer heißt das glaube ich, empfehle ich den Song Milky Eyes. Liebt den Song, mega geiler Song, äh, sau oft gehört und kann ich euch nur Wärmstens empfehlen, so wie das ganze Album und auch das neue Album. Äh, unfassbar tolle Musik, hört mal rein. Mogli mit Milky Eyes. Wow, ja, finde ich super.
1: Eine fantastische Künstlerin, die hören wir auch ganz oft am Morgen. Man kommt so richtig geilen Tag, weil man so ein
0: Mogli-Album hört.
1: Die schafft es immer, so eine sentimentale Fläche irgendwie aufzubauen und man, man erlebt dann irgendwie alles, finde ich nochmal so besonderer. Die
0: mag voll toll. Aber nicht, neg nicht negativ, nee, nicht. Gar nicht. es ist so ein ganz neutrales, schönes Gefühl, wo man sehr viel ja. einfach in sich, mit sich selbst sein kann. Das ist voll geil. Ja. So, apropos ähm, mit sich selbst sein. Das ist mein Tipp der
1: Woche, den bringe ich euch mit. Nicht nur mit sich selbst sein, sondern ich empfehle euch etwas, was gestern Nacht bei mir durch Zufall entstanden ist, weil wir haben ja schon mal über so Bildschirmzeiten gesprochen und ich starre immer ständig irgendwie abends nochmal aufs Handy und man schläft, wissenschaftlich erwiesen, deutlich schlechter ein. Und gestern ist mein Handy-Akku abgeraucht und wir hatten auch nur ein Aufladegerät nach Salofine und dann hatte ich anderthalb Stunden vorm Schlafengehen einfach kein Handy mehr und habe es ausgelassen und habe es erst heute Morgen dann um 10 angemacht. Und ich empfehle euch die Woche, versucht doch mal mindestens ein, zweimal eine Stunde vorm Schlafen keine Bildschirmzeit mehr zu haben. Ich werde das auch versuchen, weil es hat mir gestern Nacht extrem gut getan. Und ich bin wirklich, ich bin, ich hab, bin geiler eingeschlafen. Ich habe irgendwie gefühlt besser durchgeschlafen. Ähm, und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen.
0: Du mal mit deinen Handlungsempfehlungen. Ich, du hast ja recht. Ey, aber Ich ich, 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 ich zeige mich doch auch <lacht> verletzlich. ja? Ich zeige doch. Ich, ähm, ich bin doch auch nicht. Ich bin du machst da einen auf Moralapostel du Arschloch. <lacht> Und stellst mich hier hin, da ist so jemand, ja, ich gucke aus Handy, das mache ich auch weiterhin. Du hast mir gar nichts zu sagen, es reicht mir jetzt hier. Timo. Wir hey, hören auf jetzt hier. <lacht>
1: Ja, die im Team im Hintergrund werden alle nervös hier. Das halt Schreibt heute an meine SMS und guck mal, ob du noch liest. Ich sehe ja. das doch von der Online. Und Hannes,
0: bist. kommen wir zu deiner
1: Empfehlung. Ich empfehle euch, diese Woche mal ein Bierchen zu trinken. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> nee, du hast ja recht, aber das ist immer so, weißt du, dass dann hier so. Ja, das ist so, klar wäre das gut. Ja, klar wäre das gut, wenn wir uns alle basisch ernähren. Aber es ist eben nicht
1: so leicht. Ich sag doch nur ein, zwei Mal.
0: Ich muss mich schuldig bekennen. Ich lese immer und ich weiß, es ist falsch. Ich lese immer noch irgendwie Abendszeitungen, bevor ja, ich ins Bett gehe. Sagt der
1: Mann, der nicht gut
0: in den Schlaf kommt, ja? <lacht> <lacht> Zeit geht's besser. Na gut. Weil ich so erschöpft bin. Nee, bei mir ist aber meine Tagesempfehlung gestern heute, äh, gestern Abend mir auch eingefallen. Ich, ich lag im Bett ja? und es ist ein Phänomen passiert, das kennt ihr sicherlich alle und äh, dieses Phänomen, wenn du so ein Wort sagst ketchup, ketchup, und du sagst es irgendwann so oft, dass es komplett die Bedeutung verliert und das ist, hä, was ist das für ein komisches Wort, Es ist einfach ein komplett wirres, aneinandergereihtes äh, Buchstabenkonstrukt ist. Und ewig wusste ich nicht, wie ich dieses, dieses Ding beschreiben soll. Und deswegen empfehle ich euch heute ein Wort. Ein Wort, was einfach den kleinen den, euren Wissensschatz erweitert wo ihr punkten könnt im Gespräch <lacht> und wo ihr endlich für euch selbst dieses Phänomen auf eine, einordnen könnt. Auf einer Smalltalk-Party. Es ist das Wort, also die, die, die zwei Wörter, semantische Sättigung. Ich lese mal ganz kurz vor. Semantische Sättigung ist ein psychologisches Phänomen, bei dem die mehrfache Wiederholung eines Wortes zu einem temporären Bedeutungswandel oder Verlust führt. Bei vollständiger Sättigung wird das Wort nur noch als bedeutungslose Aneinanderreihung von Tönen, ähnlich unbekannter Wörter aus Fremdsprache empfunden. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet und mit diesem Wort semantische Sättigung konnte ich das endlich einordnen und auf jeder Familienfeier angeben, dass ich so ein unfassbares, breites, vielfältiges Wissen habe. Es Obwohl es eine krasse, ja, das ist Quatsch. Ich, hab, ich, bin, ich weiß gar nichts ich find's voll geil. Ähm, das gefällt mir
1: sehr gut. Ich, kenn, ich kenne, das, äh, das ich, ich habe eine semantische Sättigung schon erlebt. Ich wusste aber nicht, dass sie so heiß ist, Hannes. Du hast wieder einmal einen Aha-Effekt in unsere Köpfe
0: gezaubert. Kennst du, kennst du, dieses Meme von Leonardo DiCaprio, wo er, ich glaube von Once Upon a Time Hollywood, wo er so auf der Couch sitzt und mit dem Finger zeigt? So? dieses eine Meme, wo er so quasi da auf etwas ja. so krass zeigt. Semantische Sättigung habe ich gelernt bei Ted Lasso, und das war der ja Moment. Ach, da ist es. Es gibt ein Wort dafür. Es war wie so eine Erleuchtung. Bei Ted Lasso, der, der Co-Trainer, hat das genutzt, ah. hat das erklärt. Und das war für mich, da ist die Sonne aufgegangen, weil ich dachte, krass, das ist das Wort, wonach ich ewig gesucht habe. Weil es gibt ja so Sachen, die kannst du gar nicht beschreiben. Es gibt ja auch so Gegenstände, wo niemand weiß, wie die heißen. Also klar, Büroklammern weiß man auch, aber es gibt ja so Sachen, die kann man gar nicht benennen. Und wie beschreibt. Also, Ey, das wäre eigentlich voll
1: geil, oder? Wenn es ein paar Gegenstände auf der Welt gibt, die, die ich
0: einfach keiner beschreiben kann. Ja, es gibt ja so, da du sagt man dann geben. den Pinörgel da, weißt du, du sagst ja da irgendwelche komischen Sachen, aber es gibt ja so, ich, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber mir fallen eigentlich viele ein, wenn ich Zeit habe zum drüber nachdenken, Sachen, wo, du, wo, wo einfach keinen Begriff für haben, so. Gut, also es gibt einen Begriff, aber den weiß man irgendwie nicht so richtig. Ja. Ey, wenn ihr da Beispiele habt, sagt mal Bescheid, schickt mal ein bisschen was rum, das möchte ich gerne teilen. <lacht> Ich, ich habe letztens was, nämlich super viele Dinge ein, wo ich nicht wusste, wie sie heißen. <lacht> Gut. Hannes, hey. das hat Spaß gemacht mit dir. Heute. Ach, das war toll. Du bist heute,
1: glaube ich, in die, die komplette
0: Klaviatur durchgegangen. Absolut. Ähm, Emotionale Höhen und Tiefen. So und das mit dem Affen im Kopf, der so macht. Bing, bing, bing. So muss es sein. Aber wir
1: gehen jetzt. Wir gehen jetzt äh, gestärkt in den Tag und wir wünschen euch allen da draußen, äh, die uns gerade auf den Uhren haben, einen richtig guten Tag. Wenn ihr es am Wochenende hört, dann habt ein richtig entspanntes Wochenende. Vielleicht seid ihr im Urlaub, legt die Füße hoch. Vielleicht habt ihr euch gerade gestritten, dann hört ein geiles Lied. Nehmt euch in den Arm und habt eine richtig gute Woche.
0: Dem schließe ich mich an. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue
0: Folge. Jeden Samstag.